0: Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode numéro 4 du podcast Cool Talk. Pour cet épisode, on a reçu Frédéric Plante, qui est une étudiante de l'Université de Sherbrooke. Euh, initialement, elle voulait venir parler du mindset, donc de l'état d'esprit, mais la conversation s'est dirigée vers plein d'autres choses, comme la spiritualité. On a parlé des voyages. Fred est qui a voyagé beaucoup. Euh, on a aussi déplacé ça un petit peu vers la connaissance de soi. Vous savez que Cool, ça parle de connaissance de soi, mais là, on a fait... Un exercice unique qu'on n'avait jamais fait auparavant. Donc, autant moi, Juan et Fred, euh, on s'est parlé un petit peu à soi-même pour apprendre à se connaître puis analyser euh, les bons et les mauvais côtés de notre personnalité. Donc, ça a fait un podcast très intéressant. Bonne écoute. Fait que c'est parti.
1: OK, c'est live. Ouais. OK, c'est parti, parfait.
2: C'est parti sur cette voix posée. <rire> Fred, bienvenue au Cool Talk.
1: Merci beaucoup.
2: Perdons un peu de temps. Qui es-tu? Tu viens d'où?
1: Mais qui suis-je? Euh, ben moi, je m'appelle Frédéric Plante, euh, là j'arrive des Laurentides pour faire ce fameux podcast aujourd'hui. Euh, je suis qui? Je viens de finir mon certificat euh, à l'université de Sherbrooke en psychologie, puis euh, sinon je suis quelqu'un qui est très aventurier qui aime se faire de nouvelles expériences, euh, qui est dynamique. En gros, je suis une suite
0: Nice! On s'est rencontrés, ça fait euh, trois semaines, un mois, quelque chose comme ça, pour faire euh, des vidéos euh, qui sortent cette semaine en En plus, hein, pour pour, euh, la semaine euh, de la santé mentale. Donc euh, Le premier va sortir ce soir, donc euh, au moment que le podcast est disponible, vous allez peut-être déjà les avoir (rire) vus, mais bref, c'est comme ça qu'on a rencontré Fred la première fois. Puis, on avait un épisode ou deux, peut-être, de sortie à ce moment-là du podcast. Puis, je me souviens, tu nous as dit, ah, c'est nice, j'aimerais ça venir. Yes. Mais, c'est quoi ce désir-là? Là? T'sais, de où ça vient? Puis, c'est quoi t'as envie de parler?
1: Je trouve ça parce que je viens de parler de ça, tu sais, que le rendez-vous que j'avais avant que mon ami. Puis, je trouve avoir l'opportunité de partager ce genre de moment-là avec des personnes, ça fait grandir. C'est un, un sentiment aussi de pouvoir partager. Puis si, euh, d'une part, je peux permettre aux personnes de s'outiller, de, d'écouter ou de s'identifier, ben moi, euh, ça me fait du bien, puis je pense que ça peut faire du bien aux autres. Fait que non, je pense que c'est des moments comme ça qui, qui me font sentir vivante.
0: Nice, mm-hmm. c'est très beau ça. Merci. Merci. Frère. <rire> fait nice. Fait que là, fini ton certificat. tu T'enlignes pourquoi? fait je
1: m'en vais pour peut-être psychoéducation ou euh, travail social. On ne sait pas encore qu'est-ce qui se passe, fait qu'on voit mais je devrais savoir cet été, quand que je vais être en Gaspésie, là.
0: OK. Un ouais. petit voyage en Gaspésie cet été.
1: Ouais, bien je, je suis quelqu'un qui aime ces expériences. <rire> Et j'ai un coup de tête. Je suis dit que je me suis en Gaspésie, euh, travailler, voyager. Tout ça, c'est cadeau, une guitare. Bon plan. Ouais.
0: Très
2: bon plan.
1: Ça ouais. hum. fera du bien.
0: Tu repagnes une glace là-bas? C'est déjà fait. C'est déjà fait? Oui. <rire> nice. Ça va être quoi?
1: Exact. Euh, je vais être euh, barmaid de serveuse. Okay. Au restaurant euh, Rio Hotel Bonaventure. <rire> puis euh, je pense que ça va être très nice. Très, une très belle euh, vibe. ouais
2: mm-hmm. c'est, Les gens qui nous écoutent savent déjà où te retrouver cet été. Il y avait des
3: Des
0: Fait que si vous avez aimé Fred au podcast, cet été disponible dans un restaurant en Gaspésie. Je <rire> pense vous allez y aller. Tout le monde va Ouais. C'est autant fou euh, que l'été passé, là, ouais. mm. puis, il y avait du monde à Gaspésie. Ah non, ça va
1: être déplacé. Pour Ouais.
0: Nice. je pense que toi, les voyages, c'est quelque chose que t'aimes, hein?
1: Effectivement, oui. Mais euh, ben, je trouve que depuis, ben, je pense que je peux me lancer dans le sujet euh, mm-hmm. vif vivre comme ça. Mm-hmm. Euh, de l'année passée, euh, j'ai décidé de partir euh, au mois de février en Inde. Puis moi, je me suis pas dit, euh, on va aller à Cuba, on s'en va en Inde. Puis euh, je pense que c'était euh, un besoin à, à ce moment-là de partir. Puis là, j'ai comme plein d'idées dans ta tête et j'ai juste envie de comme <rire> tout piquer en même temps mais euh, ouais je suis partie en Inde euh, rejoindre des Québécois que je connaissais pas pour faire une retraite de yoga pendant une semaine de temps à Goa en, dans le sud de, de l'Inde puis euh, on a passé une belle semaine là bas j'ai appris beaucoup sur moi spiritualité je pensais aucunement que genre je peux être into tout le monde est un peu spirituel le soi spirituel mais pouvoir le développer puis de comme s'écouter c'est. Euh... Ouais, non, j'ai vraiment aimé l'expérience. Là, je suis comme. J'ai... Mais
2: j'aime ça, ok. J'ai... Juste là-dessus, qu'est-ce que tu pourrais. Pour des gens, justement, tu dis, tout le monde est into it, mais mm. juste la manière que tu en parles, tu le sais que comme c'est oui ou non, c'est comme. C'est... Ouais, ouais. Il... Ben... C'est quoi la zone grise, c'est quoi la spiritualité pour toi, comment tu l'as découverte, c'est quoi l'expérience, mm. c'est quoi la définition que tu peux avoir après je ton comprends. expérience
1: Je comprends. Pas. Ben, je pense que. Chaque personne a sa définition de spiritualité mmh. parce que ça peut être très large comme notion, si on veut, comme, comme titre. Ouais, parce qu'il y a des personnes, des fois, qui vont dire genre, moi, je suis spirituelle. Mais tout le monde est spirituel, en fait. Mmh. C'est juste qu'il y a des personnes qui vont plus adhérer que d'autres. Puis il y en a qui, qui, qui croient que croire en quelque chose, mais ben, genre, si c'est pas bon. Puis je pense, que c'est juste dans la société qu'on est aujourd'hui. qui est comme. C'est exemple, je crois en quelque chose, mais ça fait penser un peu à la religion, puis on est comme dans un moment où est-ce qu'on la rejette, mais ça c'est un autre sujet, bref, mm-hmm. c'est pas grave, mais euh, non, chaque personne est vraiment spirituelle à sa manière, puis je pense qu'il y a des personnes qui vont justement vouloir plus la développer, plus, euh, je sais pas comment expliquer ça, mais trouver un sens à leur vie, puis des mm-hmm. fois c'est en croyant à quelque chose que ça peut tellement les guider vers quelque chose, puis euh, là je suis comme pas précise, mais bref. C'est mais parfait. sinon la spiritualité pour moi, je, je pense que je suis même pas capable de mettre une définition. Vraiment.
2: C'est bon signe. Ouais. Parce que justement, je, je trouve que souvent quand on tente de rationaliser la, la spiritualité tu t'éloignes de celle-ci. Ouais. Parce que si je peux me permettre aussi de donner un peu mon opinion je... là-dessus. T'as mis le doigt sur la lésion spirituelle du Québec, mmh. l'oppression qui a été ressentie à travers l'histoire de, de l'Église fait en sorte que, <rire> de nos jours, les gens sont de moins en moins ouverts à, mmh. euh, puis d'un autre côté, je pense que la spiritualité, elle doit être ressentie. Je pense que vrai. si je la rationalise, c'est un état de connexion, connexion à toi, connexion avec la nature, connexion avec les autres.
3: Ouais.
2: Fait que ça n'a rien à voir ouais. justement avec une notion théorique. Ouais. C'est quelque chose qu'on est, on est, on est de plus en plus loin de ça, tu sais, cette, cette rationalité-là dans notre quotidien. Là. Mm. Fait que merci de la parenthèse. Je pense que c'est important, <rire> j'ai, j'ai tout de suite sauté sur le sujet parce ouais, non, que... non,
1: mais c'est intéressant, oui. Parce que c'est
2: important d'en parler, tu sais. Je pense qu'en effet, t'as pas besoin de croire en quelque chose. Il suffit mm. juste de, de donner un sens. C'est ouais. aussi simple que ça, tu sais. Je pense ouais. que quand t'as pas de sens, tu... Quand tu t'empêches de croire en quelque chose, c'est de croire en quelque chose. Ne pas croire en quelque chose. Puis ça, c'est dangereux aussi. Hum mm-hmm.
3: mm.
0: <rire> ça, ça fait-tu longtemps tu sais, que, ben, tu sais, que tu sens que t'es spirituel d'une certaine façon ou ça s'est vraiment fait en voyage? Tu, sais. tu t'es levé un matin et te dis « moi, je veux développer ma spiritualité » puis t'es en Inde, ou non, ça fait là? Tu sais, c'est un sujet que tu, tra... que tu connais, que tu travailles depuis longtemps, je pense que tu as fait du yoga là-bas, est-ce que t'en faisais déjà avant? Ou ça a vraiment été comme une révélation dans ton voyage?
1: Euh, ben, je faisais du yoga comme du yoga chaud parce que ben, je ne sais pas si on en déjà fait dans votre vie. Oui. Ouais. Okay. <rire> puis tu sais, c'est quelque chose qu'après, genre t'es vraiment fatiguée puis ça fait du bien. J'en faisais quand j'étais au cégep parce que j'avais gros problèmes d'anxiété à ce moment-là. Puis euh, de pouvoir en faire, mettons, une fois à chaque fin de session, ben, comme pour moi ça faisait vraiment du bien pour quelques jours. Mais sinon, tu sais, on voit le yoga comme on fait une pause. Pis c'est ça, mais tu sais, c'est tellement plus que ça. Puis, bref, encore là, c'est encore un autre gros sujet. Mais avant que je parte en voyage, tu sais, je voyais pas le yoga autrement que juste le yoga chaud, mettons. Puis, dans le fond, c'est en voyant Lucéreum, youtubeuse euh, super connue aujourd'hui, mm-hmm. qui, euh, qui m'a motivée parce qu'elle avait fait un vlog quand elle est allée à Bali. Puis, je trouvais ça super intéressant. Puis, je voyais que c'était pas juste du yoga. On voyait en arrière de ça, c'était un peu comme la thérapie de groupe. Euh, pouvoir euh, écouter les autres, voir si je peux m'identifier, pas nécessairement au malheur, mais aux souffrances des autres. Puis je trouve que ça peut être tellement enrichissant comme, comme vie humaine. Puis euh, c'est ça en fait, euh, j'ai vu ça sur euh, la compagnie d'Oshayuka Community. Puis euh, j'ai décidé de bouquer euh, mon billet pour aller en Inde à ce moment-là. Ça a été mon, mon petit hit. Je me lançais dans quelque chose que je n'étais pas tant familière que ça. Tu je j'étais capable de bouger mon corps, mais c'était pas juste ça, c'était connecté, comme on disait tantôt, de se «grounder », puis ça, jamais que j'avais vraiment appris ou fait ça auparavant dans ma vie, fait comme mm-hmm. ouais, c'était... Je sais pas si ça répond à ta question ouais ouais.
0: ouais, ouais, écoute, c'est bon. Puis suite à ça, tu sais, c'est que quelque chose que tu gardé dans ta vie de tous les jours ou, mm-hmm. ou ben, clairement. ça a été une période intense, puis après.
1: Ben, c'est sûr c'est une période intense parce que à ce moment-là, t'sais, j'ai fait une semaine dans le... l'Inde du Sud, parce que je suis partie tout seul à amie dans l'Inde du Nord, je suis partie tout seul en Malaisie, je suis partie à Bali, fait comme, t'sais, c'est une expérience vraiment intense en un mois et demi seulement, fait comme j'ai vécu vraiment beaucoup de choses. Mais je pense que quand tu vis quelque chose d'aussi énorme, tu gardes ça en toi. C'est... Puis, d'une part, j'ai tellement eu des outils, j'ai... j'ai tellement pu apprendre à me connaître dans des situations que je ne m'étais jamais vue avant, comme juste très banales. Là. À la Bali, je ne sais pas faire du scooter. Mais j'ai appris à le faire dans un seul un hôtel, puis je suis partie sur l'autoroute après, puis j'ai mmh. fait le tour de l'île comme ça. Mais juste ça, ben c'est... c'est d'aller plus loin, de, de pousser. Puis juste des petits éléments clés comme ça je pense que ça peut tellement apporter dans ta vie et faire des outils mmh. puis sinon un autre petite parenthèse sur le voyage à Bali j'ai fait euh, un hiking de 14 heures sur un des volcans actifs le plus gros volcan à Bali puis c'est, c'est plus juste euh, physique après deux heures là, c'était mmh. mental là. pendant un bon 12 heures mental là, faut que tu te parles en tabac ouais, tu veux rendre jusqu'en haut là. fait que euh, non puis ça me fait penser au mindset justement que <rire> Je trouve que tout passe par notre tête avant de venir en action, en attitude, en comportement. Fait que, je je trouve que ça peut être un super beau sujet à explorer, la mindset. Puis, euh, comment je pourrais lancer ça?
2: Mais en fait, juste, quand tu dis que ça passe par ta tête, qu'est-ce que tu veux dire?
1: Je trouve que... Je trouve... Comment je peux expliquer ça avant que ça passe en action? T'sais, on est comme, la je pense juste je suis dans mes mots, la voix symbolique, le pouvoir de réfléchir, le pouvoir de visualiser, de penser, comme juste ça, chaque, chaque pensée, avant de devenir un comportement, est dans la tête, est dans notre cerveau, dans notre organe si on veut le localiser au paix. Puis, avant que ça tombe en action, on, on a tout le temps comme, des fois ça s'appelle l'impulsivité, parce... Mais ça, c'est comme des exceptions. Mais vraiment, comme. Je, je sais pas comment mieux l'expliquer. Je trouve que mm-hmm. dans le mindset, tout passe par là, dans la tête, mm-hmm. avant d'agir.
0: Ouais, ah, j'ai l'impression que ce que tu veux dire, c'est comme. C'est comme si le mindset, c'est ce qui faisait un peu ta structure puis ton chemin vers une direction où tu t'en vas, vers un but. Tu si sais. un certain mindset exemple que euh, mon mindset, c'est que si je décide de voir la vie avec le verre d'eau à moitié plein, mettons, qu'à moitié vide, tu sais, que voir les bons côtés dans chaque situation, exemple, ça va comme établir une structure de pensée qui va faire que à chaque fois qu'il va avoir des occasions plus difficiles ou euh, des obstacles, ben mon cerveau va déjà être... Euh, dans un état de trouver les solutions, tu comprends? Fait c'est comme si c'est la structure, le mode de pensée un petit peu, euh, qui va faire que ça va influencer mm-hmm. les décisions que tu vas prendre dans ta vie. Moi, c'est un petit mm-hmm. peu de, de cette façon-là que je le vois. Tu sais, c'est pas, c'est pas nécessairement les pensées, le mindset, mais c'est plus comme d'un point de vue, comme de forme, puis de dimension à l'externe, si on veut. Je, je, je sais pas si C'est clair. <rire>
2: Mais tu sais, je pense que c'est un sujet qui qui est flou, puis en même temps, on n'a pas fait de recherche. Parce que c'est sûr qu'il y a des définitions plus claires que ce qu'on discute -hmm. présentement, mais en même temps, je pense que la discussion, elle est est là pour ça, pour réfléchir. Mais je pense que mindset, juste la traduction, c'est état d'esprit. Puis l'esprit, tu sais, encore là, c'est quelque chose qui qui peut être flou, mais je pense que ça peut être caractérisé par euh, tout ce qui est en en constant mouvement à l'intérieur de toi. Toutes les informations que tu peux euh, processer. Ouais. Toute information, que tu, toute perception
3: ouais.
2: qui peut être vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Tu sais, c'est comme tout est constamment en, en équilibre ou en, en fusion. Je pense que ton état d'esprit, justement ton mindset que tu parles, euh, lorsque tu amènes de la conscience à cet état d'esprit-là, c'est là que tu peux le moduler. Puis quand tu le modules, c'est là que justement tu commences à à surmonter des épreuves comme tu viens de nous partager, comme oui. justement de monter un volcan, t'as pas le choix de moduler ton mindset,
3: Tellement.
2: parce que sinon c'est oui. c'est tu retournes en bas. Oui. Si écoutes pleinement ton inconfort physique puis tu modules pas ton état d'esprit de voir, ah ben deux pas de plus, puis à chaque fois deux pas de plus, puis tranquillement comme ça tu peux arriver jusqu'au top. Puis ça, ça s'applique justement, à, comme tu dis, un outil. Là, as développé un outil, puis cet outil-là, il vient beaucoup plus accessible, parce qu'au final, on l'a tous à l'intérieur, mais là, tu l'as découvert. Fait que ça devient... Oh, je peux le ressortir éventuellement, si jamais j'ai un autre inconfort, une autre confrontation dans ma vie.
1: ouais, ouais j'aime ça. T'aimes ça? <rire> ouais <rire> Puis, un peu comme la spiritualité, je pense qu'on a chacun notre définition de ça, mm-hmm. vu que c'est tellement large, c'est tellement abstrait, nos perceptions sont tellement uniques à chaque personne, puis je pense que c'est ça qui rend tellement intéressant, le principe de état d'esprit, si on veut dire en français. Puis... Si je peux peut-être partager un, le avant mon voyage, mm-hmm. le, le, le comment que je suis Fred aujourd'hui, parce que tu sais, voyage, oui, c'est une grosse chose, mais il y a quand même une raison de pourquoi que je suis partie à l'autre bout du monde. Puis on dit qu'il y a dans ma tête euh, partir aussi loin, je me dis, je, je pars de mes problèmes, tu sais, mais mes problèmes sont quand, sont quand même dans ma tête, tu sais. Puis à ce moment-là, en fait, euh, pendant l'été 2019, ouais, 2019 j'ai euh, coupé les ponts avec mon père, grosse histoire, mais mon père ne fait plus partie de ma vie aujourd'hui. Puis j'étais dans des gros problèmes de surconsommation, puis c'était autant dans la nourriture, autant dans le lunch, remplir quelque chose, remplir quelque chose, autant dans les relations d'amour, vouloir remplir un besoin affectif, dans la drogue, dans l'alcool, c'est tout le temps comme dans l'adrénaline, tout le temps, tout le temps. Puis quand t'as 19 ans, okay, t'as peut-être la le physique pour le faire, mais c'était de même tout le temps, comme à chaque semaine, ça te rattrape. Puis en novembre, quand j'ai décidé de bouquer mon voyage, je crois, comme fouche mon œil j'étais tellement dans une passe dépressive, puis j'allais tellement pas bien, là. puis à ce moment-là, je réalisais même pas, parce que c'était ça mon mode de vie en fait. Puis de réaliser ça quand j'étais en Inde à quel point que ça allait pas je veux pas ça faire un shot. puis de devoir se grandir quand t'es tout le temps dans l'adrénaline puis pas là en fait parce que quand t'es tout le temps dans la drogue t'essaies de neutraliser quelque chose dans l'intérieur de toi un sentiment un ressentiment de la haine de, de la tristesse puis de tout le temps être dans le je veux dire l'état zéro de comme il y a rien qui il a rien que tu ressens quand que t'es gelé complètement de devoir se re regrandir puis de ressentir, ça donne une bonne claque d'en face. Vraiment. Vraiment. Fait que, oui des outils, mais c'est des outils aussi de juste pas comme, ok, wake up là. Genre, c'est quoi qui se passe? Écoute-toi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Parce que j'aurais pu juste continuer à consommer tout le temps dans la vie de tous les jours, et de surconsommer. Là, je parle de la drogue, mais ça peut être dans n'importe quelle sphère. Puis de juste continuer à me remplir de cette façon-là, parce que ça fonctionnait. Mais jusqu'à quel point que ça va fonctionner? Puis jusqu'à quel point que je vais décider de ne pas être de d'être irresponsable de moi. genre mm-hmm. puis C'est là que je trouve ça intéressant, justement, le, mon état d'esprit. Parce que mon état d'esprit, quand j'étais gelée bien raide, ben, tu sais, j'étais bien, j'étais contente. Mais mon état d'esprit, quand que j'arrête de consommer, hey, ça va pas, là, ça va vraiment pas. Mais dans combien d'heures que ça, ça va bien aller, ça va pas bien aller? Fait qu'on voit juste là, tu peux pas continuer comme ça le restant de tes jours. Puis, si exemple, j'enlève vraiment comme la consommation, parce que c'est pas une généralité autour de nous, mais juste de voir qu'on est tout le temps dans la surconsommation de quelque chose, je trouve ça... Faut, faut se poser la question de comme, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi que tu tu de venir combler à l'intérieur de toi? Puis je trouve que, des fois, on prend plus le temps de réfléchir, de s'asseoir, de se ground de faire comme, qu'est-ce qui se passe? Juste l'introspection, là. Ça, ça devrait être un minimum puis justement avec euh, l'état d'esprit des fois on vient même plus la, modu- la moduler la on peut juste continuer c'est le pilote automatique puis on se dit ben c'est correct ça fonctionne
2: mm-hmm. tout à fait mm-hmm. merci merci pour ton partage authentique vrai humain c'est ça le cool top puis euh, <rire> c'est vraiment fou ça me fait juste t'as tellement dit de j'essaie de... <rire> sur si j'essaie de résumer, en fait, si j'essaie de te ramener ça tout ça ensemble, j'ai l'impression que tu mets le doigt sur euh, un problème sociétal de, de regarder mmh. vers l'extérieur t'sais, constamment. Que ce soit à performance scolaire, que ce soit à posséder quelque chose, que ce soit à t'éprouver, que ce soit à avoir l'air de quelque chose. c'est La philosophie de cool repose sur ça. c'est mmh. <rire> Sur la phrase de Carl Gustav Jung qui dit « C'est lui qui regarde à l'extérieur, il rêve. C'est lui qui regarde à l'intérieur, il s'éveille. » Ce que as vécu en ton voyage, c'est un éveil forcé. Euh, évidemment, tu passais une passe qui était difficile, puis ça a été tough. Tu t'en rendais pas compte, mais c'était difficile à ce moment-là. Ça, c'est ce que parfois les gens appellent un éveil spirituel. Mm. Nous, on croit aussi à la, dans la voie de l'inspiration, sinon on ne dédierait pas notre vie à, à être ici, ouais. devant ce micro, devant toi. T'sais. Parce que je pense que justement le fait que tu te permets de partager puis d'intégrer ton expérience difficile... Ça permet d'inspirer peut-être quelqu'un d'autre à pas seulement pas faire la même erreur, mais mm-hmm. juste d'être conscient que ça existe.
3: Mm-hmm.
2: Puis juste de se permettre aujourd'hui, la personne qui écoute, de faire comme « Hey, yo, je peux m'asseoir » puis juste comme me demander c'est quoi mon état live, mm-hmm. émotionnel, cognitif, physique. Juste par ça, tête, corps mm-hmm. et cœur, t'en où live, tu sais. Mm-hmm. Puis quand tu développes ça quotidiennement, ça devient vraiment un outil pour juste être, devenir ton meilleur ami. Tellement.
0: C'est juste ça, tu sais. Ouais. Mm-hmm. Ouais, j'ai l'impression que ça prend souvent de quoi pour reconnaître qu'on a besoin de changer ou reconnaître qu'il y a quelque chose dans notre vie qui va pas bien. T'sais. Un peu tout dans ta situation, il fallait que tu partes en voyage, il fallait que tu changes l'environnement, des le décor. Des fois, c'est une personne qui nous inspire, par exemple, qui fait en sorte que, on se rend compte que mmh. finalement, on se reconnaît des patterns qui sont moins bons chez nous mais j'ai l'impression que souvent ça prend quelque chose qui nous arrive à nous euh, soit qu'on touche le fond soit qu'il y a un, un événement plus grave qui arrive mais je pense qu'avec des partages un peu comme que tu as fait plus d'inspiration peut peut-être éveiller plus de gens t'sais. parce que le but au final c'est, c'est que personne arrive au fond puis pour ouais, ouais. réaliser des choses mais, mais je pense que je pense que c'est ça t'sais, si on est plus vrai, plus plus euh, la personne qu'on est sans fil, puis vraiment vulnérable, ça peut faire en sorte que euh, on va inspirer plus de gens, puis c'est comme ça que le changement va se faire. C'est, mm-hmm. c'est les petits changements que nous avons fait sur nous qui vont influencer les autres, puis qui va faire que euh, la société en général va mieux évoluer, si on veut. Là. Ouais. Fait que, puis tu euh, je veux pas ouais.
1: comme les souffrances de la vie les souffrances humaines tout le monde voyait passer comme c'est normal faut passer ça faut vivre ces petits traumatismes pour être en mesure d'en passer des plus gros on peut pas juste mm-hmm. continuer en ligne droite et croire que ça va bien aller comme non c'est normal de vivre ça et je pense quest ce qui est... qu'il serait obligatoire en fait c'est de se trouver des outils parce que le moment où est-ce que ça va tout le temps bien mais tu fasses un gros mur qu'est-ce qui se passe c'est là que des fois ça peut devenir dangereux avec mm-hmm. des personnes parce qu'ils n'ont pas d'outils ils savent au ils savent pas comment se récupérer les outils ils savent pas puis ils savent même pas que consulter ou même juste parler avec un ami décrire ils savent pas que ça peut minimalement aider quelqu'un fait ouais c'est ce genre de souffrance là faut les vivre puis faut apprendre à s'outiller je veux pas là
0: ouais. mmh. puis souvent on pense que c'est juste nous qui vivons ça c'est hein. que oh, c'est juste nous qui se plantent puis ouais. euh, les autres ça va tout le temps bien t'sais. Ouais. Tout le monde sur Instagram, ça va bien, fait que là, c'est toute une nouvelle journée, j'ai l'impression <rire> que, que t'es la seule personne sur Terre qui a une nouvelle mmh. journée, fait je pense que c'est ça, c'est de relativiser que c'est normal, t'sais, tu c'est... Mmh. c'est pas une ligne droite, là la vie, là. <rire> c'est pas une belle ligne droite qui s'en c'est... va avec une pente montante, là. Tu sais c'est... c'est de comprendre ça, mais ça, je pense que ça fait partie du mindset aussi, t'sais, tu mmh. ça fait partie aussi de la spiritualité, je vois un lien entre les deux vraiment parce que le mindset, t'sais, comme je disais tantôt selon moi c'est un peu comme une structure de pensée mais ta tr- structure de pensée va avec les croyances que t'as t'sais, pis tes croyances, sont pas ça beaucoup à la spiritualité fait ouais. que l'un va avec l'autre je pense puis souvent c'est pas on décide pas vraiment c'est comme ça va avec le flow t'sais, mais si on prend le temps de penser moi je trouve qu'il y a vraiment un lien à faire entre les deux là mm-hmm. oui
3: absolument tout
2: fait. Ouais, du moment que tu euh, connectes juste ta conscience, juste que tu mets ton énergie de ton focus, si tu le mets où ton attention, si tu le mets sur c'est quoi que je pense et pourquoi je pense comme ça, c'est là qu'il y a la fusion, selon moi, de, mm-hmm. d'état d'esprit. Tu sais. Je pense que la, la spiritualité là-dedans, c'est juste le fait de s'extérioriser puis de s'observer. C'est plus une action spirituelle. L'état d'esprit, je pense que c'est vraiment comme en toi. Tu sais. ouais. Mais je veux revenir sur le sur le paradoxe, parce que c'est vraiment paradoxal, comme tu dis, tu sais, de, 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 quand tu dis que c'est dangereux justement pas avoir d'outils. Mm. Mais je pense que justement, c'est, c'est pire dans la société où on vit présentement, parce qu'il y a un gros, euh, une grosse ironie que ce qui te rend malade, c'est ce qui t'empêche de percevoir qu'il y a de l'aide possible, voulant dire que tu te forces tellement à avoir l'air de quelque chose que quand tu frappes ton mur, c'est comme si tu n'as jamais eu autre, un autre sens que ça. L'éducation oh ne, ne t'a jamais, jamais permis de percevoir autre chose que ça. fait Au final, il faut se trouver des outils, mais encore là, il faut que le système y change aussi. Oui. Parce que c'est le genre d'éducation, c'est le genre de, de pensée qui doit être dit le plus tôt possible pour normaliser simplement l'introspection. Parce que tu c'est, c'est, es juste tellement drivé à constamment regarder vers l'extérieur. Puis, vers ce que t'es supposé devenir, puis de manière inconsciente. Mm. C'est pas les professeurs qui font ça, c'est juste le, l'inconscient collectif, c'est tout le monde ensemble, on est comme... On pousse de manière inconsciente, c'est, on, on tient ce, ce paramètre-là de ce qui doit être, là. on tient tout ce cube-là dans nos mains, tu sais.
1: Je vais faire une parenthèse sur ce que tu viens de dire, que je trouve tellement intéressant, puis j'ai parlé de ce, cette session-là avec plein d'amis, là. Mm-hmm. Euh, le sens de vie et l'identité... Mm. On est beaucoup en ce moment dans. Tu on dit société individuelle, mais pas tant que ça. Tu on est beaucoup des personnes comme conformistes. Puis, conformistes, j'ai une identité, c'est ça mon identité. Puis, exemple, quelqu'un qui s'identifie LGBTQ, euh, euh, telle couleur de peau, euh, genre, name it, les, les identités qu'il y a aujourd'hui, il y en a tellement que je ne sais plus. On dirait qu'aussitôt que, par exemple, je, peux, je veux rentrer en débat avec cette personne-là ou je veux discuter de quelque chose, la personne, son sens de vie est tellement sur son identité que ça devient quasiment impossible. Mm-hmm. La personne va être oppressée, elle va être fâchée. Puis c'est là que des fois ça vient dérangeant parce que tu peux tellement de parler de beaux sujets avec ces personnes-là ou juste t'informer, minimalement. Puis ça devient difficile, vraiment. Parce que aussitôt que tu leur enlèves ça, t'es qui répondre à la question « mais qui suis-je? » Parce qu'on a l'habitude de faire genre « ben moi c'est Frédéric Plante, euh, je suis à l'école, mes rôles, puis mes identités. Mais je suis qui au final? » tu sais Puis mm-hmm. juste pour faire la parenthèse, je trouve ça fou intéressant justement, le sens de vie, puis l'identité, c'est un autre problème en ce moment qu'on voit beaucoup euh, dans c'est, la société. C'est
2: là. plus que pertinent ce que tu viens de dire. Mm-hmm. Je pense que c'est le plus gros problème qui nous entoure présentement. La, la grosse polarisation d'idées... De position par le simple fait que, comme tu dis, tu n'as jamais eu l'occasion de développer toi, ta créativité, ton essence. Ce qui fait justement que là, d'un point de vue sociologique, c'est que tu t'accroches à ce qui semble être parfois, puis c'est pas tout le temps le cas, tu sais. Parce que je pense que l'activisme est nécessaire pour laisser mm. les choses de côté, tu sais. Parce que t'as, ce que tu as nommé, c'est vraiment de l'activisme, puis c'est souvent justement relié à ton expérience que tu peux, ou à un, un de tes proches, ou même à toi-même, tu sais. Fait que l'activisme est nécessaire pour changer les choses qui n'ont plus leur place, mais je pense que l'activisme se doit d'être mis à jour, updaté, dans une unification humaine. Parce qu'au final, c'est ce que chaque, ce que chaque activiste ou chaque, comme tu dis, sillon d'identité, comme, comme on peut le dire, ça dit, ça dit toute la même chose. Ça dit tout qu'il n'y a pas une race supérieure, qu'il n'y a, a, a pas un genre supérieur, qu'il n'y a pas un sexe supérieur, qu'il n'y a pas qu'il n'y a même pas un humain supérieur à la planète parce que le, le véganisme ou, ou tout ce qui est l'écologie, ça rentre là-dedans aussi. Mm-hmm. Fait que tu sais, je pense que tu, tu, mets un, tu mets le doigt sur quelque chose d'ultra important de revenir à, à simplement à l'amour et la compassion. T'sais. Parce qu'au final, si tu si as de quoi défendre, peut-être qu'au fond de toi, c'est, c'est vrai que ça résonne avec toi. Mais comme tu dis, peut-être que tu ne te poses pas la question, le pourquoi. Mm-hmm. Pourquoi, c'est, pourquoi. Pourquoi c'est important pour toi à ce mm-hmm. point-là? Oui. C'est simplement pour oui. ça, parce que je pense pas que ça repose tout le temps comme, comme... C'est pas tout le temps que tu t'es accroché à une identité externe que la tienne parce que tu l'as pas développée par toi-même. Ça l'arrive, ça l'arrive beaucoup, mais je pense que parfois, c'est réellement, c'est à l'intérieur de toi, tu feel, tu feel qu'il faut que tu te battes pour ça, parce que c'est important, mais tu t'as juste jamais creusé, tu t'as pas les outils pour creuser parce que t'as pas, t'as pas de nuances, t'as pas c'est d'esprit vrai. critique. Ouais trop dans la réactivité. Puis la, la réaction, c'est quelque chose qui est, qui est circulatoire. Si que quelqu'un envoie chier quelqu'un dans la rue, automatiquement, l'autre va l'envoyer chier, <rire> et puis ainsi de suite. C'est ce qui se passe présentement. Puis moins qu'il y a d'humanité, plus qu'il y a de polarisation. Tellement. Puis ça, on l'a vu, justement, à travers la pandémie. Oui. Plus que les humains s'éloignent, plus qu'ils sont devant leurs écrans, plus qu'ils pensent qu'ils ont leur propre vérité parce qu'ils n'ont accès que... Puis tu sais, que les réseaux sociaux, ils font juste mettre de l'avance tes propres intérêts, les algorithmes sont faits comme ça. Mmh. Donc, bref, belle parenthèse. Je pense que c'est important de le dire, puis si on peut le dire à chaque podcast, on va continuer à le dire, là, parce, que... <rire> parce que c'est quelque chose qu'on... C'est malheureusement, tu sais, le, le, le plus gros défi, je pense, de nos jours, là. la capacité d'écoute, là. Mmh. la capacité de t'asseoir, puis de t'es te hum. remettre en question toi-même, tu sais.
3: Tellement.
0: Ouais. Ouais, j'aime ça. J'ai, j'ai l'impression c'est qu'on crée plusieurs boîtes. Mm-hmm. Ou sillons si on veut. Mm-hmm. Pour.. tu sais, parce que. On a tous des différences. Fait que là, on essaie de créer plusieurs boîtes pour s'identifier. Ce qui nous fait sentir bien sur le court terme. Mais c'est ça, j'ai l'impression que long terme, ça va nuire, justement, parce mm-hmm. qu'on va rester avec les paramètres que cette boîte-là devrait avoir. Mm-hmm. Donc là, ça fait en sorte que sur le moment présent, yes, des gens qui me ressemblent tout ça. Mais au fin fond tu connais pas plus, puis tu t'oublies parce que tu vas rester dans les limites de ça. Fait, oui. je l'avais jamais vu de cette façon-là, mais, mais c'est bon, sais c'est ça. T'sais, mm-hmm. C'est pour ça que sur le moment présent, clairement que ça fait du bien, sais à ces gens-là de s'identifier, puis oui. ils le défendent, ils le défendent, oui. parce que pour une fois, tu sais qu'ils se reconnaissent dans quelque chose peut-être, mais sur le long terme, probablement qui euh qu'il faut que tu continues le chemin vers toi, au lieu de faire le chemin vers autre chose mm-hmm. que tu t'accroches, parce que ça reste une consommation, tu sais un peu comme tu disais
3: bon lien. c'est pas <rire> du
0: linge, mais, mais tu consommes ouais.
1: euh, des idéologies euh, c'est en ça, fait.
0: ça, des idéologies, exact
1: ouais, puis ça me fait penser euh... Euh, j'ai la grosse pensée, je commence <rire> ça me fait penser que justement la boîte, par exemple, de l'identité quand tu tu sors de là, comment tu te sens? Quand, quand tu t'identifies, mais avec ta subjectivité au final, comment tu te sens? Puis j'ai l'impression beaucoup que les personnes voient ça comme autant zéro. Voici l'image de qu'est-ce que c'est, puis c'est tout, genre. Puis ça, ça me fait penser, par exemple, juste par exemple, les diagnostics. Que ce soit TDAH, TOC, oh, bipolaire, hum. peu importe. Hum. On te donne un diagnostic, autant zéro, puis on pense que c'est ça. Mais chaque personne réagit tellement différemment. Puis j'ai l'impression que les personnes, justement, ont l'habitude de se faire enfermer dans une boîte, mais ils ne prennent plus le temps de sortir eux-mêmes de la boîte. Tu vois, comme, mais moi, moi, comment je me sens Moi, comment que je me vois Parce que oui, il y a ça, mais moi, tu sais, de juste s'asseoir, penser, introspection. Puis c'est ça que je trouve dommage aussi, comme les personnes, oui, il y a les identités, puis ils pensent, ben pas qu'ils pensent, mais. En général, le monde va penser que je dois me présenter avec un diagnostic. Comme par exemple, euh, j'ai un TOC, puis les personnes ont une idée de c'est quoi du TOC. Puis aussitôt que tu l'as donné, ben, ils voient juste ça de toi. Mais t'es pas juste un diagnostic. Mm-hmm. Puis le monde se réduit tellement à des choses de même qu'ils devraient pas, parce qu'ils sont tellement plus que ça. Mm-hmm. Puis malheureusement, le monde, on dit qu'ils le savent pas. Mm-hmm. Quand ça peut être aussi simple.
0: Ouais. Ah, j'ai l'impression que ça déresponsabilise aussi hein, sur le ah, futur. T'sais.
1: Responsabilité, oui.
0: Ah, je suis ici. Ah, je suis ça. Ah, euh, je suis diabétique, fait que je fais plus attention à ma santé. Je prends <rire> mes petites pellules, tout, même chose. Ah, j'ai un trouble anxieux, ça va jamais aller bien dans ma vie. Tu comprends? Ouais. Souvent, c'est de. T'sais, c'est... Oui, c'est peut-être important, mais ça ne te définit pas, ouais. un peu comme tu dis, mais il faut que les gens prennent responsabilité. Je pense tantôt, tu en as parlé, justement, tu as dit je me déresponsabilisais euh, auparavant avec la consommation, les drogues, ouais. tout ça. Puis là, ouais. lors du voyage, tu comme responsabilisé à prendre soin de ta santé, autant physique que mm-hmm. mentale.
1: Puis, tu sais, on dit que j'en parle puis que c'est facile, mais comme de devoir s'asseoir sur son orgueil et son ego pour faire comme « ok, je me responsabilise je, », je c'est pas nécessairement facile, il faut, faut quand même le dire, puis mmh. justement juste la notion de responsabilité, comme ça prend quand même du cheminement avant de se rendre là, parce est si facile de tout le temps pointer du doigt, faire comme « ben c'est de sa faute », puis même de faire exemple « voici mon diagnostic », ben c'est à cause de mon diagnostic, si je suis comme ça, c'est mmh. tellement facile de parler à la troisième personne puis de jamais se responsabiliser, mais où est-ce que tu t'en veux où est-ce que tu t'en vas avec ton bagage? Est-ce que tu vas rester comme ça restant tes jours? Puis c'est important de se poser ce genre de questions-là qu'on fait plus. <rire> mais pas qu'on fait plus, mais qu'il faut intégrer. Puis euh, je souhaite qu'on soit en train d'intégrer ce genre de pensée-là. Là. Mais ça me faisait penser à... Les... J'avais pris les petites notes, mais juste... Exemple quelqu'un. Je suis tannée de mon parcours euh, scolaire. Mais prêt, pause. Je suis tannée de telle chose. Ben, change ton comportement, change ton mindset. Mm-hmm. Je suis tout le temps négative, la vie c'est de merde Qu'est-ce que tu peux faire pour que ça soit plus de l'ambiance? Parce que la vie c'est pas de merde La vie est belle. Comme j'ai <rire> mentionné <dans> mon témoignage. <rire> Mais non, c'est important de se le rappeler. La vie est belle, même si c'est la pandémie puis tu peux pas voir tes amis pis que qu'à l'école t'as des notes moyennes. La vie reste belle quand même. Vraiment beaucoup. Puis il faut, faut se le répéter. Puis il faut, si t'es pas capable de le penser, assois-toi. Puis pourquoi t'es pas capable de te rendre. À penser que la vie est belle, tu sais. Parce que la vie elle est super belle.
0: Puis ça, c'est du mindset.
1: C'est très du mindset. <rire> ça, c'est très du mindset.
0: <rire> Parce que de, de se dire, il faut que je me responsabilise, ça, ça fait partie de ton mindset. T'sais. Mm-hmm. Ça fait partie de la façon que tu penses, tu sais. Ouais. Parce que si tu penses comme ça, ben, tu vas voir la vie clairement différemment. que ouais. la personne qui est dans son mindset à elle, ouais. la responsabilisation, c'est pas important.
1: Ouais. Pis c'est correct pis c'est aussi de ça. prendre un pas de recul, puis de ne plus penser que la vie est belle. Mais c'est d'être capable de revenir à l'équilibre. Pis pas tout le temps être genre full high, full, ball, full high, puis jamais d'être constant, sais mm-hmm. Je pense que le fait d'être constant, pas nécessairement d'avoir une routine, mais d'être constant, ça peut faire du bien à plusieurs personnes. Là, je parle comme... hypothétique, mm-hmm. là. Mm-hmm. Pas de recherche là-dedans, mais... d'aller dans la constante. puis Ouais.
0: Mais je pense que l'équilibre, comment je le vois, c'est... C'est peut-être sur le passé, le présent, et le futur, sais Sans nécessairement être égal dans les trois, mm-hmm. mais si t'es tout le temps dans le futur, clairement que tu t'oublies dans le présent. Si t'es tout dans le passé, tu t'oublies ouais. dans le futur, dans le présent aussi. c'est fait que c'est peut-être... Ouais. sais parce que pour s'observer comme tu t'as fait dans ton voyage... C'est parce que le train-train de la vie de tous les jours s'est arrêté puis tu t'es retrouvé dans le moment présent. Puis tu as pu comprendre des choses du passé et tout. Mais ça prend un certain équilibre, certaines phases de la vie où est-ce que tu es un peu plus dans le passé pour comprendre des choses. Tu vas le réaliser dans le présent puis tu vas modifier ton mindset pour que dans le futur, ça aille mieux. Fait que c'est de... de D'être capable peut-être de te positionner dans ces trois états-là, puis ça te faire un équilibre, mais juste être équilibré, puis pas tout le temps être dans l'un. Je pense que mm-hmm. l'équilibre peut être vu de cette façon-là, puis ça peut être. Euh... Je ne pas vu de même, mais c'est
1: ouais. super intéressant. Vraiment.
0: Oui. C'est une belle image. Hein. Oui. Parce qu'il n'y a rien qui est parfaitement équilibré non. dans la vie. <rire> <rire> puis tu sais, je ne pense pas que c'est vers ça qu'il faut qu'on s'en aille, ouais. dans nos objectifs. Autant des euh, objectifs, tu sais. Euh, euh, de santé physique, santé mentale peu importe, il n'y a rien qui tient ouais. sur une ligne droite bien équilibrée mm-hmm. c'est, c'est normal qu'il y ait des hauts c'est normal qu'il y ait des bas, mais si tu fais une moyenne de tout ça, ça va peut-être arriver à ouais. quelque chose qui ressemble à de l'équilibre mm-hmm. enfin, je pense que c'est plus ça, l'équilibre c'est de réaliser que ça n'existe pas d'une certaine façon puis de comprendre qu'il va y avoir autant des hauts et des bas là. Mm. parce que j'ai l'impression que si, t'es trop dans... si tu cherches trop l'équilibre Ouais. Tu te déséquilibres.
1: Exact. Ouais. C'est autant paradoxal que ça. Ouais, ouais. Je trouve ça intéressant.
0: Mm. Vraiment. Je m'en souviens, là, on en avait déjà parlé. T'sais, si tu cherches trop de contrôle pour être équilibré, tu tombes trop dans ta tête mm-hmm. directement. Mm. Tu vas rationaliser tout pour dire Ok, je suis équilibré là, je suis équilibré là. Fait que ça t'empêche de vivre pleinement dans ton corps et dans ton cœur. Mm. La recherche à tout prix d'équilibre, vulnerability au final. Ouais.
1: Là. tellement. Ouais. Puis je pense que je vais me lancer là-dessus si ça peut euh, les personnes oh. qui nous écoutent quand je parle d'état responsable euh, on au niveau sans filtre dans le gros tabou. Hein, <rire> euh, malgré mon voyage qui était super cool, ben Personnellement, dans ma tête, j'ai pu euh, m'aventurer plus loin dans mes pensées, avoir une plus grosse capacité mentale à accueillir des choses douloureuses du passé. Puis je pense que c'est un peu comme ça qu'on réussit à comme, dépasser nos traumatismes puis juste foncer dans la vie. Puis euh, pendant l'été 2020, qui était en juillet, j'ai un euh, gros traumatisme de l'enfance qui est refait de surface, que euh, ça a été vraiment rough sur le coup puis que justement j'étais dans l'irresponsabilité que je pointais du doigt ben c'est juste de sa faute c'est juste de sa faute je dire, comme ben c'est quoi euh, j'ai subi euh, des agressions sexuelles quand j'étais à la garderie ce qui est euh, quand même assez rough puis euh, à ce moment là j'écrivais des poèmes pour m'aider puis c'est j'écrivais beaucoup avec euh, du non sens Grosse métaphore, grosse figure de style, juste pour être sûr que les personnes ne comprennent pas nécessairement à 100%, mais je le dise, mais que le monde le sache pas. Mm-hmm. Puis en fait, c'est ma mère qui a compris le sens de mon poème, puis qui m'a comme confrontée. Puis euh, on dit qu'avec le, le fait de se faire confronter avec quelque chose, ça, le traumatisme a comme explosé en même temps dans ma tête. Genre, tous les souvenirs, tous les, les moments, les âges, les noms, tout est comme revenu. D'une shot, puis je pense que c'est à cause que mentalement j'étais prête à l'accueillir, même si personne venait sûrement accueillir ses traumatismes. Puis, non, ce, ce que j'ai dit, c'est pas vrai, personnellement. <rire> puis, euh, j'avais euh, faire, en fait euh, des plaintes avec euh, le poste de police, puis c'est, c'est aujourd'hui je suis avec les procédures judiciaires, etc. Puis c'est de prendre un. J'ai, j'ai dû m'asseoir en fait, prendre un peu de recul, puis faire comme. Est-ce que je suis juste mon traumatisme? Est-ce que je suis juste... la petite fille qui s'est fait agresser quand elle était à la garderie? Tellement pas, je suis tellement plus que ça. Puis encore là, des fois, les personnes... on dit que quand ils présentent quelque chose de douloureux chez eux, les personnes vont juste les voir comme ça. Puis heureusement que j'étais vraiment entourée de... de personnes proches qui m'aiment, etc. Pis qui ont su voir Fred. Si je suis pas juste... La fille qui s'est fait d'abuser quand j'étais plus jeune, tu sais. Puis justement, de, au niveau de la responsabilité, qu'est-ce que je veux faire comme lien avec ça, c'est beaucoup... C'est facile de pointer du doigt et de faire comme, « ben c'est à cause de lui, c'est aujourd'hui, genre, j'ai ça, ça, ça comme issues, tu sais. » Mais moi aussi, je suis responsable là-dedans. Puis je ne dis pas que je suis responsable de ce qui t'est arrivé nécessairement au niveau du comportement, mais je suis responsable de mon état d'esprit. Je suis responsable de comment je me sens puis je suis responsable de faire « mais qu'est-ce que je fais avec cette charge émotive-là Où est-ce que je m'en veux ?» Puis, je vois souvent les témoignages sur Instagram, puis je vais, faire, je vais pas prendre de position euh, positif ou négatif là-dessus, je vais rester super neutre. Il y a la dénonciation, avec des noms, puis c'est tout. Puis, personnellement, si j'ai, moi j'ai fait sur une autre page Instagram, puis il y a juste mes amis proches qui ont pu le voir, mon témoignage, que j'ai pas donné de nom, j'ai juste parlé de mon témoignage personnel, puis sans aller nécessairement dans les détails, mais plus comme les personnes qui peuvent s'inspirer, s'identifier, puis genre voir qu'ils sont pas seuls dans la vie. Euh, j'ai fait de cette façon-là, puis je pense que ça a été plus gagnant, parce que je voyais du support, puis pas juste pointer du doigt. Puis je pense pas que c'est juste en pointant du doigt dans la vie qu'on est capable de faire, d'aller au-dessus de nos traumatismes, puis de faire de la croissance personnelle, puis de grandir, puis d'aller au-delà de nos traumatismes. Puis souvent, bien, on se réduit aux traumatismes, comme qu'on se réduit au diagnostic ou au aux identités, au... on est beaucoup dans la réduction, là, mais euh, ouais, c'est le petit que je fais par rapport à la responsabilité. Là. Je trouve ça super important.
2: Très fort. Merci encore pour ton partage.
1: Ça fait plaisir. Merci à vous. <rire>
2: vraiment, vraiment. 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 Je pense que tu surpasses la victimisation, mm. parce que d'un point de vue là ce que je m'apprête à mm. dire, j'en, j'en suis coupable on est tous victimes de ça aussi. De manière inconsciente, je pense que la, la victime elle a été glorifiée dernièrement. Mm. Depuis que... Puis je, je parle, mettons que je parle de mon histoire, tu sais. Quand j'ai fait mon... mon premier vrai témoignage public de, de mettons ma grande dépression, le... tu, tu sens tellement un support derrière que ça devient comme gratifiant rester dans une posture aussi de victime de manière inconsciente ce que toi tu viens de dire en fait c'est justement comme puis ce que je suis en train de dire là c'est pas pour discréditer n'importe quel partage authentique mm-hmm. c'est simplement qu'il faut que tu fasses le partage pour toi en premier lieu puis que ce qui vient de l'extérieur si ça te fait du bien ça donne du courage pour ensuite de ça te responsabiliser, tant mieux mais si ça te donne un support pour que tu restes dans ta position de victime, comme tu dis à pointer du doigt la personne que toi, tu es en train de pointer du doigt. Là, ça devient au même point de départ qu'on parlait tantôt. Ça devient une autre polarité. Mmh. Parce que tu es loin de ta responsabilisation.
3: Tellement. Mmh.
2: Tu es juste là en train de ruminer absolument rien qui est bon pour toi. Tu pas dans l'amour, tu pas dans la compassion envers toi-même. Mmh. Puis ça, je pense que justement, c'est, c'est plus que vital justement de mettre ça de l'avant parce que... Tout ces, tout, si on vient à toute cette réaction-là qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, ça fait pas avancer hein, la société. Non. C'est important de pointer du doigt les choses qui n'ont plus leur place. Mais c'est important aussi d'amener avec ça, avec de l'harmonie. Parce que ça sert à rien, justement, juste mettre du feu sur quelque chose qui brûlait déjà. Tellement. La personne qui a fait du mal, elle brûle déjà elle-même. Mm-hmm. Elle se combustionne elle-même, là. Mm-hmm. ah oui on met du feu par dessus <rire> mais oui brûle brûle ha ah, ah, ha ah, puis là moi je regarde puis je, je, je la pointe du doigt automatiquement je commence à brûler moi aussi parce que je me remplis de la même de la même haine de la même émotion négative au final ce que tu viens de dire je trouve ça magnifique parce que je pense que c'est c'est de te choisir par dessus ton expérience te choisi toi d'intégrer de, de pardonner parce qu'au final, tu pas le choix de pardonner, je veux pas, pour pouvoir intégrer pleinement, puis être la personne que tu es de live.
3: Ouais.
2: Fait, merci encore, Fred. Je pense que si tu amènes des points qui sont plus que pertinents dans ce podcast-là. Ça, ça l'amène l'humain de l'avant. Je pense que c'est ça qu'on, qu'on perd de vue de plus en plus. T'sais. Ouais. Tellement Waouh, Wow. C'est beau ça. <rire> puis sais, tantôt j'ai eu cette idée-là, puis j'ai envie de... Parce que tantôt on était dans une position dans laquelle puis même encore même encore là, là même encore là, là on est externe on parle on parle des gens on parle des gens en mm-hmm. général mais je me rends compte que des gens c'est nous c'est on est tous les reflets des de de uns les autres là. Mm-hmm. ton expérience est un reflet de mon, mon expérience ça moi aussi cette expérience c'est un reflet de mon expérience et vice versa notre histoire individuelle est une histoire collective, parce tôt qu'on se permet de pleinement partager ce qu'on vit à l'intérieur, on se rend compte qu'on a tous la même histoire. J'ai un exercice qui, genre, j'ai eu tantôt, on parlait justement de d'identité, t'sais, le personnel, mm. le, l'espèce de d'enveloppe qu'on habille à chaque matin. puis
3: mm-hmm.
2: cool, justement, il y, y a une branche, puis moi, ça fait longtemps qu'on, qu'on s'en parle. Là. On aimerait ça arriver au au niveau de « Au-delà de ton reflet » pendant le podcast. Fait que ça veut dire que, tu sais, présentement, j'ai envie qu'on fasse la première fois cet exercice-là. Okay. C'est « Au-delà de ton persona ». Es-tu capable de, justement, toi, Fred, asseoir Fred Persona à côté de toi puis te dire c'est quoi ton identité présentement? Parce que là, on va avoir, justement, la chance de nous responsabiliser. Puis, puis je pense aussi que l'objectif de cet exercice-là, c'est pas de démoniser ce persona-là, mais c'est de le rendre plus sain.
3: Mm-hmm.
2: Parce, que je, parce qu'au final c'est, ça a été ça mon, mon plus gros problème dans la dernière année, c'est que j'ai démonisé mon ego mm-hmm. parce que justement je me rendais compte de toutes ces personnes là mauvaises puis là tout d'un coup je me suis juste fait comme je voulais plus être moi
3: mm-hmm. fait que là je
2: voulais juste plus avoir d'identité tu comprends?
3: Ouais. Ouais. ça
2: veut pas dire que j'ai pas plus d'identité à changer présentement mais bref donc au-delà de ton reflet Fred si, si, si avais à te à te parler de toi devant toi présentement. T'sais. C'est quoi que tu verrais dans ton identité quotidienne que tu fais comme « Ah ça, je changerais ça » ou ah, « ça, je m'identifie encore comme ça »« Ah ça...
1: » Mon Dieu, il y en a du stock. <rire> mm. euh, si je parle à Fred... Est-ce que je parle comme si je parle à Fred? Là? Ouais. Okay. ah Ça va être vraiment bizarre de faire ça. Okay. <rire> je suis prête, je pense. Euh, ben Fred, euh, ben, premièrement, il va falloir que tu commences à t'accepter entièrement, à 100%, dans la vie de tous les jours, bonne une fois de temps en temps, pas juste avec tes amis, parce qu'on sait que des bonne avec tes amis, c'est ta force. T'écoutes les personnes, t'es super bonne, t'es là, t'es présente, des fois t'es comme une maman, des fois c'est gossant, mais on aime ça quand même, ça, ça fait Fred. Mais les relations là, hé hey, c'est difficile les relations, Seigneur. Puis là ben, sais, je veux pas que tu te mettes à pointer du doigt, parce que comme que on parlait tout à l'heure avec les gars, faut pas pointer du doigt. faut se responsabiliser. Puis faut se dire, Hey, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, je dirais que les relations, il va falloir que tu commences à t'écouter beaucoup plus. S'il faut être plus ra- rationnel, il va falloir le faire. Parce que tu aimes ça, l'amour. Puis euh, ça peut combler ton petit besoin effectif. Tu vas le faire. Puis ça fait du bien. Comme si euh, tu avais vraiment faim, tu as man- envie de manger le Big Mac. Quand tu passes à côté du McDo, ben, tu vas le prendre. Mais là, il va falloir être plus rationnel. Ça soit Pensez à tout ça, pas juste penser euh, à la fantaisie, parce que euh, des fois la vie, ça peut être difficile, c'est pas juste une ligne droite, des fois il y a des embûches, des obstacles, puis euh, je te dirais, euh, travaille là-dessus, continue à apprendre à te connaître, c'est aussi important, puis euh, je pense que le mot-clé, encore une fois, c'est de se rappeler que la vie est belle, même si euh, ça peut être assez difficile au niveau des relations.
0: Nice, très fort.
1: Est-ce qu'on fait l'exercice avec vous aussi?
0: On allait dire j'aurais pas pu faire mieux <rire> qu'est-ce que t'as fait tu <rire> le fly <live> présentement que, <rire> euh, clairement que euh, ouais, t'as pas faire mieux <rire> mmh. um, tu
3: vois je
0: mais c'est sûr que j'ai
2: je prendrais peut-être pas la même posture que toi Fred je pense pas que je me parlerai euh... oh. je passe beaucoup de temps dans ma tête tu dernièrement puis c'est difficile justement c'est c'est au-delà de mon reflet-là. Là. Parce qu'au final, j'ai... Ce, que j'ai ce que j'ai à dire, moi, justement c'est un peu à retrouver une identité. C'est ça mon débat présentement. Okay. Du jeune narcissique ultra dans l'apparence par besoin de reconnaissance externe, à vouloir supprimer ça, retrouver la, la spiritualité, puis automatiquement avoir un ego spirituel qui s'installe encore par un autre besoin de sécurité externe. Mm. Puis ensuite de ça, me rendre compte de ça, puis supprimer mon ego spirituel pour me retrouver dans une situation dans laquelle je veux juste plus d'ego. J'ai plus de reconnaissance. Fait que c'est cool, ça a été... Euh, ça a été une position dans laquelle j'ai été dévoué à servir la lumière justement à cause que la spiritualité était encore là. Je suis là au service de la conscience, je suis là au service du bien, mais... Donne-moi pas de reconnaissance. Fait que bref, je suis comme dans un... Dans un « Man, il faut que tu t'aimes ».
3: Mmh.
2: Puis si je vais pleurer. <rire> ouais, ouais. Ouais, ouais. faut que tu apprennes à t'aimer. Ce qui est beau de tout ça, tu sais, c'est que... J'ai exploré justement toutes les polarités fait que là je suis dans une espèce de quête de, d'affirmer justement ce que ce que je ressens dans mon cœur tu sais puis d'y croire puis de l'affirmer indépendamment de ce qui vient de l'extérieur. c'est un combat quotidien mais tu si sais, je pense que je me rapproche de plus en plus puis le fait de, de le mettre ici sur la table puis y a des gens qui écoutent tant mieux ça peut inspirer ça tu sais mm. parce que c'est important justement de se regarder en pleine face changer les choses qui ont plus leur place puis ouvrir la place à ce qui doit être là tu sais fac ouais apprends à t'aimer Juan
1: beau témoignage
2: c'est beau ouais je suis je suis plus capable à retenir mes larmes <rire> parce que justement la dernière année j'étais hyper sensible trop t'sais. fait que justement ça aussi ça me déséquilibrait à réellement explorer ce que j'avais à explorer
1: qu'est-ce que t'as trouvé un peu le pourquoi que étais sensible à ce point? ouais oui.
2: mais c'est, c'était juste moi-même là. Okay. c'est toujours toi-même l'ennemi selon moi t'sais. c'est justement j'avais honte de ce que j'étais devenu dans l'ego spirituel mm. quand ça a été désintégré je voulais juste plus d'identité. Je voulais juste plus rien. Fait que je me suis, je me suis même effacé dans Cool, tu sais. Okay. Je pensais à travers Cool, lui de penser à travers moi-même. Parce que Cool, <rire> c'est, de manière inconsciente, ouais, inconsciente, je pense, ça, ça, le, ça lui a eu sa propre identité. Ça, lui, ça, ça, ça lui a eu son propre personnage. Ça lui a eu son, sa propre façon de, de, de partager les messages. Sa propre façon de penser. Sa propre façon de voir la santé mentale. Puis moi, je me suis un peu réfugié là-dedans, t'sais, pour justement retrouver une identité, une fausse identité, encore une fois, tu sais. Hmm. Fait que, ouais, je pense que c'est pas mal ça.
0: là pas ouais. mal? On donne
3: la balle.
0: Hmm. Je pensais. allait m'en sortir. <rire> 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 euh... Moi, je pense que. Je me suis trop aimé avant, d'une certaine façon. Tu sais, si le repars d'où est-ce que tout est parti, mais. Tu sais, je pensais dans ma tête, puis la façon que mon mindset est fait, c'est très intense. T'sais. C'est beaucoup des passes de, de, de blanc ou noir. T'sais. Si mm-hmm. je tombe dans quelque chose, je tombe en tabarouette. T'sais. C'est rare que je fais les choses mais simplement à mi-chemin. T'sais. Si je fais de quoi, je le fais à fond. Puis mettons, les dernières années, ça, j'ai été à fond dans l'entraînement puis à me prouver comme entraîneur, coach, avec les connaissances, avec les les acquis que j'avais. Puis, tu sais, j'ai été beaucoup dans l'image physique que j'étais, tu sais. Puis, je m'aimais là-dedans, tu sais. Je ne le faisais pas parce que que je m'aimais pas, tu sais. C'est sûr que j'ai tout le temps été petit, mettons, maigre. Puis, tu sais, si on prend le concept de la... Bigorexie, je pense que j'étais un peu là-dedans. T'sais, pour, t'sais, le désir de, de vouloir être plus musclé, de vouloir mm. être plus être plus gros. T'sais. Puis l'image que j'avais, je me trouvais petit. Okay. Puis maintenant, aujourd'hui, j'en vois des images de, mettons, voilà, un an et demi, deux ans. Je fais genre tabarnak. J'étais fucking plus gros que je suis live. Mais moi, je me voyais pas comme ça. Fait que clairement, qu'il y avait un certain déséquilibre puis une déviance vers. La bigorexie, si on veut. Puis, tu sais, je l'ai réalisé, mais c'était en moi, tu sais. J'ai toujours eu ce petit côté-là intense à vouloir se battre, à vouloir être fort. Je me souviens, quand j'étais jeune, je pognais des figurines des missions Les sauveteurs du monde », je sais pas si ça vous dit quelque chose, qui, qui, qui était meilleur qui sauvaient tout. Puis je les pognais, puis je les frappais ensemble, puis je voulais qu'ils se battent. Puis mettons, il y en avait un qui était bleu, puis l'autre était blanc, mais le blanc était rendu bleu, parce que j'ai frappé ensemble fucking intense puis j'avais comme cette rage là en moi puis là je l'ai juste mis dans de l'entraînement fait que ça a fait en sorte que je suis devenu un, un gars avec de la rage qui s'entraîne tu sais fait que je m'entraînais puis je filais la rage mais c'était une façon de de le laisser aller tu sais fait que à place de me battre au hockey comme que je faisais plus jeune quand je suis tombé dans l'entraînement c'était une façon pour moi de l'extérioriser puis vraiment de me laisser aller là dedans tu sais puis un peu comme, comme Juan, avec Cool moi, c'est de cette façon-là que j'ai été plus dans mes émotions, puis réaliser c'était quoi? La santé mentale, puis qu'on avait une santé mentale. Mm. Parce que je, moi, je m'entraînais, puis comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Hein? Fait que je m'entraînais, à tabarnou, j'étais sûr que ma tête va bien, tu sais. Mais quand j'ai pris ce pas de recul-là, puis cette réalisation-là, je me suis rendu compte que mentalement, ça n'allait pas tant bien, tu sais. Mm même si le corps suivait puis le corps il avait de l'air d'être en forme en tabac j'avais mon stack puis hey, c'était le fun ça habille, et puis c'est Tinder puis hey, le gars est en santé tu sais mais mentalement pff, je le faisais pourquoi au final mm. je le sais pas tu sais c'était, c'était c'était plus c'était more is better puis même, année more, c'est pas tout le temps better tu sais. puis, mm. ça je m'en suis rendu compte mais là je suis comme dans une passe où est-ce que en plus, avec la COVID, que les gyms ont fermé, tout ça, j'ai comme un peu trop mis de côté cette santé physique-là, si on veut. Je, j'essaie de retrouver l'équilibre, <rire> okay. pour revenir à ce qu'on disait tantôt, mais sans être équilibré à 100%, parce que ce que j'étais auparavant, de tout compter ce que je mangeais, de c'était pas nécessairement plus équilibré. Mm. Mais juste un juste milieu qui va me permettre d'être bien, je pense que c'est ça le but que je vise au final. Mais justement, tu sais, j'ai, j'ai été très intense dans le cool, justement, dans la création d'entreprise, dans Et parfait là. Là, mon projet, c'est plus devenir le gars le plus musclé au monde. Mon projet, c'est devenir.. Euh, le jeune entrepreneur qui réussit puis qui a une business, tu comprends fait que j'ai mis cette intensité-là dans autre chose, mais je suis resté crissement trop intense, mais dans autre chose, <rire> tu sais. Fait que j'ai pas réglé le problème, je l'ai juste dévié d'une sphère. Fait que là, je me suis rendu à m'oublier physiquement, parce qu'au final, c'est pas à cause du COVID, tu sais. Ça avait commencé avant le COVID, c'était juste que j'ai changé de trajectoire. Pis là, ben, ma santé physique pis mentale était pas mieux, même si je mettais 100% de mon temps dans un projet avec une dimension de prévention de santé mentale, ça allait... sais j'étais encore trop intense. Fait que là, c'est d'essayer de lever le pied dessus le gaz puis de retrouver un équilibre encore une fois. Mais j'ai l'impression que c'est tough parce que j'ai vraiment un type de personnalité très excessif dans quelque chose. puis une chance que... Tu sais, dans le monde des drogues, par exemple, j'ai pas la dépendance facile, tu sais. Mm-hmm. Que ça soit l'alcool, tu me dis pas, tu sais, tout ça, je tombe pas accroché à ça. Une chance, parce ouais. que je, je pourrais tomber très excessif là-dedans, ouais. mais c'est dans autre chose. Tu moi, c'est, c'est plus ce qui est physique, tu sais. l'entraînement... Euh, bref. Fait c'est un petit peu, je pense, mon défi, c'est de retrouver une ligne directrice où est-ce que je vais être plus équilibré <rire> sans l'être à 100%, mais de retrouver les points positifs de ma personnalité sans, sans tomber dans dans juste l'intense ou juste le, le rien faire. Parce mm-hmm. J'ai l'impression que... C'est tough pour moi, par exemple, de m'entraîner trois fois semaine. Genre, ça sert à rien. J'y allais 6 fois semaine. Genre. Ou sinon, je m'entraîne pas. Okay. C'est... C'est blanc de C'est ça, tu sais. Mm. Fait que c'est de revenir là-dedans, dans genre, OK, tu peux travailler 35 heures semaine, t'es pas obligé de faire 70 heures semaine. Mm. Fait. C'est, c'est comme ça qui est difficile. puis moi aussi, le voyage, c'est de quoi qui m'a. qui m'a comme fait réaliser, tu sais, des... Ben, c'est pas qui m'a fait réaliser des choses parce que j'étais encore comme pris dans ce pattern-là auparavant, mais, mais c'était juste une occasion de faire pause, tu sais. Mm. J'étais comme fucking all out pendant trois mois, j'allais voyager tu sais, fuck off la santé physique, fuck off tout, puis après ça, je recommençais, puis le pattern s'enclenchait, j'étais là en ah, maudit, que ça fait du bien, que ça relaxait, non, 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 mais on peut tout faire ça dans la vie de tous les jours, tu sais, c'est comme, oui. oh non, il faut que je paye 2000$ pour aller dans le sud, pour prendre le temps de prendre soin de moi, mais on peut tous le faire là, fait que je pense uh-huh. que le défi est là, je sais pas où est-ce que je m'en allais
1: c'était déjà un bon début.
0: Je sais pas comment finir. <rire> je ne me suis pas parlé à la troisième personne, j'ai comme fait le fil mm-hmm. narratif de ma vie, mais... Mm-hmm. mais bref, je pense que je me suis d'une certaine façon. vraiment, <rire> vraiment non, c'est vraiment. bon. Dit, ça.
1: Déjà de prendre conscience c'est déjà un très bon pas en avant. Là. Juste et le réaliser, mm-hmm. c'est le début d'un cheminement. Là. vraiment là. Mm-hmm. Puis, Tantôt, j'allais te poser la question... Euh, D'être dans l'excessif, est-ce que c'est nécessairement nuisible, mais si tu dis toi-même que mentalement, ben ça allait pas, ben là, c'est là qu'on voit que c'est pas nécessairement positif. puis mm-hmm. quand je dis ça, quand j'allais poser la question, c'est que je sais qu'il y a des personnes, qui, exemple, qui vont être dans l'excessif, mais que c'est ça qui leur fait du bien, en mm-hmm. fait. Puis là, ouais. je sais pas si tu veux, comme...
0: Ouais, parce que, tu sais, je suis bien là-dedans d'une certaine façon, mais je sais que je laisse des choses de côté, quand même. Mm-hmm. Je suis pas mal mentalement, mais je sais que tôt ou tard, je peux pas être 100% équilibré sur tout, mm-hmm. fait que je, je sais que, sais c'est pas, c'est pas dur pour moi, exemple, travailler. C'est pas dur pour moi, exemple, à au gym parce que si je suis 100% dans le club, mon mindset, il est fort à risque <rire> et je vais tout faire pour le faire, tu comprends? Mais ce qui est dur puis là où est-ce que je pense que ça peut devenir négatif, c'est quand que ça va impacter les autres mm-hmm. sphères de ma vie, tu t'sais. Je sais t'sais, mon... Mes relations, comme tu disais, mon côté émotionnel, tout ça, social, c'est là qui m'a m'amener, ça va peut-être manger une claque, mais, mais au fin fond de moi, j'ai toujours l'impression que si je veux atteindre mes objectifs, j'ai pas le choix d'y aller, le gaz au fond, mm. Puis je suis comme ça, puis je vais-tu changer un jour, je ne sais pas, t'sais. T'sais, Dans le temps où est-ce que c'était l'entraînement la priorité, ben j'allais au bar, je buvais de l'eau, je buvais plus pantoute, j'ai zéro goutte d'alcool pendant okay. six mois s'il faut. Euh, veux veux pas tu t'isoles de ta vie sociale, vois-moi les amis, parce qu'il faut que tu comptes combien de grammes de poulet tu manges pis tout le Fait que tu sais, c'est. Mais je le regrette pas nécessairement, tu sais, ça a été une belle expérience, puis j'étais bien là-dedans, tu sais, j'étais pas là « encore hein, je mange de la salade au poulet », tu sais, non, c'était, je savais pourquoi je le faisais, il y avait un but derrière ça, c'était comme une tâche à faire, tu sais, fait que c'est pas négatif en soi, mais c'est, c'est de réaliser, puis d'être au courant que tu laisses peut-être des choses de côté, puis pis que tu peux pas être équilibré dans tout. Tu, sais, tu peux pas être à deux places en même temps. Puis ouais. si t'as un objectif, c'est, c'est de comprendre que tu, tu vas passer droit à d'autres expériences dans ta vie. Tu sais. Mais si t'es bien avec ça, je pense pas que c'est négatif. Tu sais. Je pense que ce qui est négatif, c'est d'être là-dedans sans savoir que t'es là-dedans. Tu sais. ouais. Mais si t'es là-dedans puis tu sais que t'es dedans, ça peut être positif.
1: Ouais. Comme qu'on faisait le lien tantôt, genre, tu te poses pas la question du pourquoi. Mm-hmm. Ça fait penser à ça beaucoup.
0: Exact. Je me suis posé beaucoup de questions dans cette dernière année, puis là c'est ça, le but c'est comme de retrouver un rythme où est-ce que je peux être intense, mais avec des limites un, un petit peu plus peut-être, puis c'est ça. En étant au courant que je, je, je suis pas juste un gars qui s'entraîne ou un gars qui travaille, tu, sais, tu comprends? Fait que c'est de redéfinir mon identité à travers <rire> autre chose qui est un tu ou euh, le travail, tu comprends? Je enfin, comprends. C- c- ça a été gros ça, les, les sphères de ma vie qui ont été très intenses. C'est le sport, l'entraînement, puis maintenant le travail. Fait que, c'est ça, c'est, c'est de, retrouver, de retrouver un sens à tout ça. Nice.
1: Beau témoignage. Mm-hmm. Vraiment.
0: Ça fait plaisir, les amis. <rire> J'espère que. Ben, tu en fait, je m'en fous. Que ça aide une personne ou pas, je m'en dire. J'espère que ça va aider une personne, au final. Je sais mm-hmm. pas ça pour aider, t'sais. Au final, c'est juste de le faire parce que... Parce que t'as posé une question, puis... Il fallait le faire, puis... Puis je pense que... Si on fait tout pour aider une personne, tu mettons le podcast, hein. On s'est pas dit, on va... On va créer un podcast pour aider des gens. sais non. L'intention, c'était pas ça. C'était avoir des discussions puis apporter de la nuance, puis apporter des sujets intéressants, tu sais, parce que si tu fais tout pour les autres, pour aider quelqu'un, tu t'oublies, je pense, là-dedans, fait que... Mmh. Bon, tu le
2: fais pour toi, au final.
0: C'est ça, tu le fais pour toi, tu puis le podcast, on le faisait pour nous, parce mmh. qu'on s'était oubliés, puis il y avait des choses qu'on voulait dire, puis il mmh. y avait des sujets qu'on voulait apporter, puis mmh. gars, si, si toi qui nous écoutes, ça t'aide, <rire> ben tant mieux, puis euh, sinon, c'est pas plus grave que ça. Mmh.
2: Moi, je comprends ce que tu veux dire, hein? tu as 100% raison. Là. Moi, je suis pas prêt à dire que je m'en fous, mais encore mm-hmm. là, je sais pas si c'est encore mon mon shadow de reconnaissance ou si c'est réellement ma dévotion à espérer, genre, faire un mini-changement dans la société. Là. Parce qu'au ouais. final, je pense que ce que tu viens de dire, je pense pas, pas pour vrai que tu t'en fous. Je pense pour vrai que si t'es ici, c'est, c'est fondamentalement tu crois dans le projet, tu crois dans la raison d'être comme on a parlé au premier podcast. Puis je pense que là, justement, on retrouve l'équilibre de nous choisir nous individuellement. Mm. En sachant que, en donnant l'exemple de c'est quoi pour nous être cool, parce qu'au final, on a été dans le cool et pas dans le look. On mm. était on a été beaucoup dans la promotion de la compagnie. Dans, on, est dans, on veut aider dans la, dans la pandémie, on veut justement être là avec les organismes, mais on s'est perdu nous, tu sais. Ouais. Fait que là, on comprend ça, on revient, là on se priorise. Puis là, c'est justement donner un exemple. C'est simplement de là porter le message qu'on essaie de protéger. Au lieu de le protéger là, on, essaie, on veut juste l'intégrer dans notre cœur puis on veut juste simplement le partager de plus en plus de manière transparente et authentique. Comme ça, on n'est plus nécessairement dans une rationalisation de, de devenir la « best business » ou encore là d'avoir le « moi » rationalisé d'avoir le, le plus beau message. Parce que là, les deux, on s'oublie de cette façon-là puis c'est comme ça qu'on s'est oublié.
1: Je pensais, cest un dicton qu'on dit, je sais plus, mais coordonnées mal chaussées? Ouais. Beaucoup. Ouais, <rire>
0: ouais, vraiment. Ouais, exact, euh, t'sais, faut-tu mettre ton masque avant d'aider une autre personne, Là, La comparaison, c'est dans un avion, t'sais, si les masques tombent, ils disent tout le temps, faut-tu mettre ton masque avant de mettre celui de la personne à côté de toi, c'est t'sais, mm. que c'est de se prioriser avant les autres. puis ouais, tu sais pour revenir, c'est ça, c'est pas que je m'en fous, mais je vais faire ce qui me tente, pis un peu, tu sais, je vais faire ce qui résonne avec moi, puis si ça t'intéresse pas, je m'en fous, mais je m'en fous pas de tout, Il si mm-hmm. bon mm-hmm. y a le but, il y a la finalité, mm-hmm. je vais être moi dans le processus puis dans le chemin pour y arriver. Mm-hmm. Puis tu c'est, c'est ça le problème, c'est qu'on voulait que tout le monde nous aime. Mm-hmm. Fait que là, on a perdu un peu notre identité dans tout ça. Je comprends. Fait que le but, c'est c'est oui de réaliser des choses qui te tiennent à cœur et que tu t'en fous pas, mais en étant toi-même, je pense. Exact. vraiment.
1: C'est euh, une grosse parenthèse que, avec ce que vous venez de dire, je trouve ça fou intéressant. Depuis tantôt, tu on parle beaucoup de se prioriser, de s'aimer, de s'accepter. Puis, comme... Alors, je, on veut continuer avec juste nous, on veut parler des autres, on parle de nous. <rire> puis, si je me pose la question, pourquoi on, on s'en est rendu là Pourquoi on s'est rendu à... C'est difficile de s'accepter, puis de se prioriser, puis de s'aimer, genre, quand ça devrait être fondamental. Pourquoi c'est devenu comme ça? Puis là, ça me fait penser à comme... Si c'est de même, il ben, y-, y a un pourquoi, il y a des conséquences, il y a des causes. Pourquoi on s'est rendu là? Puis je... là, en ce moment, ça me fait juste penser à comme... La société de performance, à être tout le temps plus. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Pour être plus, il faut s'oublier. Tu peux pas être tout le temps... Tout est chill toi-même, parce qu'on va juste te débarquer de la roue et quelqu'un d'autre qui va prendre ta place, littéralement. Puis on dit que c'est là que ça devient difficile de, de s'aimer, de se prioriser quand que tu sais que si tu fais ça d'une certaine manière, ben, ça se peut que exemple à l'école, ben t'as moins de bonnes notes. Tu sais là, que tu vas faire un burn-out la semaine prochaine parce que tu étudies 12 heures par jour, mais tu le fais quand même. Mmh. Puis est-ce que tu priorises en ce moment? Est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu t'aimes? Mmh. Vraiment pas! Vraiment pas! Puis... Je veux pas pointer du doigt à la société de performance parce qu'on est toutes responsables là-dedans. Mais je trouve ça problématique vraiment beaucoup. Là. Ça, mm-hmm. C'est ça. <rire> ouais
0: puis Personnellement, je sais pas c'est quoi la réponse à ça. Mm-hmm. Parce que t'sais, c'est le cadre est fait comme ça. Le système est fait comme ça. Fait que si toi tu décides de garder les notes c'est pas tant important pour moi... Mm-hmm. Priorise. Mais, tu sais, t'es en psycho, tu sais, mettons, pour rentrer au doc, t'sais, t'sais, tu peux pas te prioriser à 100% parce qu'il faut que t'aies une moyenne là, de A ou A, tu sais. Fait que je pense que de se prioriser dans ce cas-là, c'est de faire des choix alignés avec nous, tu sais, puis de réaliser que si en te priorisant, tu peux pas atteindre cet objectif-là, c'est peut-être d'en choisir un autre, tu sais, je sais vraiment pas mm. parce qu'il y a plein de systèmes que man, c'est quasiment c'est, tu, sais, tu peux pas te prioriser en étant ultra performant, tu sais mm. je sais
2: pas je, moi je, je ramène la, la pyramide de Maslow je pense que c'est, c'est pour ça en fait qu'on est toutes près, tu sais d'un point de vue culturel, les besoins de base sont comblés. Mettons qu'on fait un parallèle avec euh, Bali, les locaux de Bali, puis mettons, on a toute notre société ici. T'sais. Les besoins de base ici sont déjà tous comblés. Là. Mm. Fondamentalement, si t'es, si t'es... ça veut pas dire que tu vis bien, t'as pas de stress financier. Ouais. Mais ça reste que si jamais tu es vraiment dans le trouble financier, le gouvernement il est là pour te supporter un minimum. Mm-hmm. Fait qu'il y a toujours comme un peu d'aide. Les besoins de base, comme ils sont quand, même, sont quand même, la majorité des personnes sont comblées. ensuite de ça le besoin d'appartenance. On reste toutes cette année-là. Ouais. Parce que du moment, puis en fait c'est que là la roue elle tourne à l'infini parce que les parents sont pris encore dans le besoin d'appartenance parce que là c'est la société, comme tu disais tantôt, conformiste, c'est, c'est rendu que j'ai ma tondeuse, je veux ma maison, parce que c'est, c'est rendu ça le succès aujourd'hui. Ouais. Fait que là, c'est comme, on est en train de rationaliser le succès. Fait que tu peux avoir du succès dans la vie, mais on n'a jamais réellement mis de l'avant le succès dans ta vie. Dans ta vie de toi avec toi. Et ça, c'est l'autre palier après, la réalisation de soi. Pour te réaliser toi qui tu es, t'as pas le choix de, de te poser la question de qui tu es.
3: Mm.
2: Mais on t'a jamais posé cette question-là durant ouais. toute, toute ton évolution. Tu comprends? Puis juste pour faire une mini parenthèse avec ouais. le yoga, parce que tantôt je ne l'ai, l'ai pas fait, mais je ne sais pas si tu le savais, mais juste le mot yoga veut dire union. Je ne m'en souviens pas. Puis union, justement, c'est pas juste dans les asanas. Mm. Fait que justement, comme tantôt quand tu parlais, le yoga, c'est pas juste du yoga show. By the way, du yoga show c'est inventé en, en Amérique du Nord. C'est, c'est, c'est purement accidental Ce pas la pratique. C'est
1: pour représenter l'Inde, en fait, les, les chaleurs de là-bas, la là. bas
2: oui, mais un, habituellement, un studio de yoga, yoga show, c'est d'habitude. Tous ceux que j'ai visités, environ une dizaine, habituellement, c'est pas, pas mal du yoga athlétique. Okay, il y a très ouais. peu de philosophie. Ouais, il, y non, très ouais. peu, il y a très peu de profondeur de ce ouais. que c'est réellement l'union, ouais. Que l'union passe pas juste par l'asana qui est la posture. Mm-hmm. T'as le Dayana, t'as le Pranayama à travailler aussi, tu sais. Mm-hmm. Mais bref, pour revenir justement, je <rire> pense que pour, pour répondre à ta question, le pourquoi on, on se rend là sans s'en rendre compte, c'est simplement parce qu'il n'y a pas d'attention portée à ça. Ce a pas de c'est pas valorisé encore de, de mettre de l'avant ta créativité, ton essence, ta réalisation de toi, Fred, qui tu es toi. Mm. C'est quoi qui te rend unique? Parce que quoi qui te rend unique? Même si on a toute la même histoire humaine, c'est ça que je voulais le tantôt, on a tout le même schéma d'émotion. On les vit tous à différentes intensités pour différentes raisons, oui. mais on a tout le même schéma d'émotion. Mais quand même, il y a quelque chose, toi, dans ton âme, dans ton essence, qui fait que toi, tu es unique. Hum mm-hmm mais il n'y a rien dans, dans le cube dans les cubes du système il n'y a rien qui, qui nous permet de nous poser ces questions là parce qu'on est constamment justement que okay, je veux devenir ça ou c'est automatiquement quelque chose d'externe parce que même ici justement où la centralité c'est ça de regarder à l'intérieur regarde on s'est perdu
3: mm.
2: on s'est perdu Sam il s'est perdu justement dans le, dans le make it happen more is better on défonce business let's go moi j'ai suivi puis je me suis perdu mon identité parce que j'étais juste là je veux être plus personne parce que je veux plus de reconnaissance tu comprends? Ouais. Fait que la trappe, là, d'après moi, c'est le pourquoi, c'est parce que le regard est toujours porté vers l'extérieur. On ne développe pas l'automatisme de regarder vers l'intérieur d'un, puis des deux, on n'est pas présent à cause de ça. Ouais. Aucune présence, aucune attention, puis aucune valorisation de la société en ce qui a trait à ça. Parce qu'imagine une société où ce que justement le salut ça va, c'est « Salut, qui ce t'as à l'intérieur aujourd'hui?» Imagine c'était, ça, Imagine, c'était ça de manière culturelle mm-hmm. la question tous les jours, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que tu as à l'intérieur aujourd'hui?
0: Ou juste, ça va, mais, mais un vrai ça va. Ouais. Bon. Yo, ça va, man. Yeah, yeah! yeah. Puis là, tu penses en chose, t'sais. Un, hey, comment ça va? Un vrai genre tu t'as le temps d'écouter une réponse. Parce qu'on dit tout, hey, ça va, mais s'il commence là à nous déballer son sac, souvent, on est pressé, pis faut aller ailleurs. Ou on veut pas l'écouter, en fait. Non, c'est ça. C'est une réponse automatique. T'sais, c'est... Ouais, ouais c'est ça puis je pense aussi que on vit dans un système basé sur l'argent beaucoup ouais, puis les, les capitalisme fait qu'on s'oublie un peu là dedans c'est vraiment ouais. bon point. T'sais, ce désir là de vouloir plus de travailler plus étudier plus tout ça tu on nous vend le rêve là, quand on est jeune qu'on va bien gagner notre vie si on va à l'université. <rire> on nous vend le rêve en tabanane, là. Et moi, présentement, là, ben, des amis puis du monde que je connais qui ont pas été à l'université ils font plus d'argent que moi, tu comprends? Fait <rire> ben, que, c'est genre, ok, là, faut, faut que tu gagnes des notes pour avoir une bonne job, pour faire ce qu'elle t'aime, pour, pour avoir de l'argent, tu sais. tout est drivé là-dessus. Mm-hmm. Je pense que, tu sais, le milieu des artistes sont capables beaucoup de, de, de se prioriser, à travers tout ça. T'sais, ils ont quand même une chance, je pense, d'avoir de des subventions puis d'être ouais. capables de vivre de leur métier. Parce qu'on s'entend, s'il n'y a pas de subventions au Québec pour des artistes, personne fait de l'argent. Mmh. Tu autant en musique, en cinéma, en TV, tout ça, tu sais, c'est très dur d'en vivre s'il n'y avait pas de subvention. Fait c'est comme si leur sécurité était un peu là. Ça veut pas dire que tu vas être super riche, mais, mais quand même, c'est comme une des seules formes que tu peux réellement être qui tu es. Puis même encore là, c'est un, c'est un milieu hyper superficiel et qu'il y en a plein qui se ouais, perdent. Ouais. Là. <rire> mais, mais j'imagine que le but même, c'est d'être la personne que t'es et de faire les choses que t'aimes.
2: Vraiment, hein, je reprends ce que tu dis. C'est un cri de bonne parenthèse. Hein. Parce qu'en fait, c'est l'art en soi. Ouais. L'art et la culture. C'est ça qui va vraiment sauver genre, l'essence de l'humain. Ouais. Parce qu'au final, c'est juste de reprendre toute l'art et culture qui nous entoure, que ce soit les Premières Nations, que juste leur art et culture est incroyable. Puis juste de, d'aller chercher justement ce... D'apprécier l'art, l'œuvre, le pourquoi justement c'est une création divine. Parce qu'au final, c'est quelqu'un qui a créé ça, c'est qu'il a ouvert sa créativité, il s'est ouvert à lui-même, il a trouvé ce qu'il avait à dire, puis il a juste... Bah, il a posé, peu importe que ce soit un musicien, un peintre, un sculpteur poète, whatever. T'sais, l'art, c'est vraiment comme... Tu, tu, t'as, tu fais assez confiance en toi puis tu le laisses,
3: puis mmh. tu le partages. Oui.
2: Mais ça finit pas là. Parce que justement, c'est, c'est infini, ça. Ma création, c'est une création artistique, elle est infinie. Si toi, tu me crées quelque chose, tu me la partages, waouh Automatiquement, ça devient aussi comme, wow, je l'intègre. Ça peut m'inspirer à moi à créer autre chose.
3: Mmh.
2: Fait que c'est là, justement, comme l'art et la culture, mmh. ça peut devenir quelque chose de... Si c'était mis de l'avant, mon humble la avis, puis c'est fou que je dis ça présentement, parce qu'au final, on, on vient de milieux qui sont zéro artistique. Tu sais, mettons qu'on aurait juste touché l'entraînement la Ken, on n'aurait jamais, 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 mm. jamais perçu ça. Mais pourtant, c'est vraiment là que le développement de soi se trouve, selon moi. Parce que c'est là que tu es dans ta créativité à toi, dans ton essence.
1: ouais Puis, avec ce que vous, vous avez dit, je une autre parent, quand les pantalons sont des pantalons, c'est génial. <rire> yeah. Euh, ça fait beaucoup penser à, à être et avoir. Puis, tu sais, on parle d'avoir des bonnes notes, d'avoir une bonne job, d'avoir de l'argent. Puis le rêve américain en ce moment, c'est d'avoir une maison, un chien, un enfant ou deux, tu sais, faut pas être tout seul. seul. Euh, un chum, on est dans l'avoir, tu sais, on n'est pas genre moi. Puis, il y a des personnes qui, justement, leur essence, leur sens de vie est là-dessus. Mais c'est des affaires que tu peux perdre, mais aussitôt que tu le perds, est-ce que tu peux répondre encore « qui es-tu? Mm-hmm. » puis c'est là que des fois ça peut faire des grosses crises existentielles quand la personne ne sait plus répondre à cette question-là parce que, ben, il y a une faillite c'est, tu mm-hmm. c'est là que ça devient problématique, puis je pense que je vais faire un jeu de mots, que mon prof me... Je porte la, la voix de mon prof en moi pour le restant de mes jours parce qu'il mm-hmm. m'a vraiment marqué. Euh il faisait un rappel dans son cours de le mot j' », le J apostrophe avec le E, et le J pour je et pour avoir. Puis il était comme, tu sais, la langue française nous rappelle qu'il faut mettre un apostrophe entre les deux, parce que être n'est pas avoir. Puis plus que tu es dans l'avoir, moins que tu es. Puis juste ces mots-là, tu sais, c'est super puissant, mais c'est super simple aussi. Mm-hmm. Et non, puis c'est... Euh, moi, ça m'a vraiment résonné quand il a lancé ça au groupe, là.
2: Il faut, faut se rappeler ça. Vraiment.
1: Magnifique. Très ouais. fort. Et tu vois, ça, c'est de l'or Oui. Carrément.
2: <rire> <rire> tu le portes et tu le partages avec nous tu le partages avec les gens qui nous écoutent. Mm.
0: Magnifique. Mm-hmm. Sur ça, je pense que ça va être le mot de la fin. Mm-hmm. Je sais que tu as des obligations. Euh... Entre autres, oui. Entre autres euh, tantôt. Puis <rire> il s'en vient l'heure des obligations. Donc, ça euh... passe vite quand même. Ça passe vite, hein ouais Vraiment, Fred, merci merci à vous merci de t'être ouvert merci d'être venu je pense que euh, c'était intéressant vraiment très très intéressant fait que... merci
1: merci à vous c'était une belle croissance personnelle encore mm-hmm. puis je porte maintenant votre parole en moi <rire> puis merci beaucoup pour ce moment là
3: c'est un plaisir merci